0: So, Freunde, hier noch ein kleines Special, weil die letzte Folge einfach viel zu lange war, unsere Abrechnung. Ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß beim Zuhören. Es war auch äh, eine wirklich schöne Überraschung, dass Maya noch hinzugekommen ist. Ja. Ähm, das Ganze ist natürlich ein bisschen ausgeufert mit unseren fast zwei Stunden. Aber wir wollten trotzdem unbedingt noch darüber reden, wie sich jetzt in so kurzer Zeit unser persönliches Leben verändert hat oder wie das das beeinflusst hat. Weil ich finde dass es überhaupt nicht transparent ist, was passiert, wenn du plötzlich in der Öffentlichkeit stehst, wenn du plötzlich eine Community hast, die du vorher nicht hattest, wenn du plötzlich in den sozialen Netzwerken irgendwie präsent bist, weil irgendwie redet keiner darüber, muss ich fairerweise sagen und ich wusste auch gar nicht, was auf mich zukommt, weil ich das halt eben nie von irgendwelchen Leuten gesagt bekommen habe, weil das irgendwie total totgeschwiegen wird und ich weiß gar nicht wieso. Oben ohne, unten durch, der Podcast. Deswegen dachte ich, reden wir mal ein bisschen darüber. Und es trifft sich jetzt auch gut, dass Maya dabei ist, weil Maya ja auch ein Management gegründet hat vor einiger Zeit. Und da auch ein bisschen mehr im, im ganzen, in der ganzen Thematik drin ist, als ich das zum Beispiel bin. Oder ich glaube, auch viele andere das sind. Ich muss sagen, erstmal zu mir. Ich wurde jetzt noch nicht irgendwie großartig draußen angesprochen oder sonst was. Also bei mir findet diese. Dieses, dieses neue Leben, sage ich jetzt mal, nur medial statt. Also ich habe noch ganz normal mein Leben, ich treffe dieselben Freunde wie vorher, ich mache dieselben Sachen wie vorher, äh, ich gehe normal arbeiten wie vorher. Aber plötzlich ergeben sich neue Optionen, die mir vorher überhaupt gar nicht so bewusst waren. Und das fängt schon damit an, wenn mir eine Freundin äh, letztens erzählt hat, dass sie jetzt ähm, in letzter Zeit öfter mal ähm, TikTok-Videos über eine Minute gemacht hat und letzten Monat 900 Euro verdient hat. Da sind mir fast die Schuhe ausgefallen. Wo ich mir dachte, was? Ich wusste nicht, Maik, ich Mike, meine jetzt muss man fairerweise sagen, dass ich gar nicht in diesem TikTok-Game drinne bin. Ich wusste gar nicht, dass du so viel schnelles Geld verdienen kannst mit TikTok. Na, also du musst mindestens 10.000 Follower haben, dann kannst du in das Programm von TikTok reingehen und dann wirst du eingeschätzt, irgendwas, keine Ahnung, zwischen 70 und 90 Cent, sage ich jetzt mal, pro Klick. Und ich glaube, ab was 1.000 Klicks, wenn ein Video länger als eine Minute ist, verdienst du einfach
1: pro Klick Geld. Wahnsinn. Also soweit ich weiß, ist das auch so, dass das Video dann irgendwie fünf Sekunden mindestens geschaut werden muss. Ja. Dass das zählt. Und auch die Kommentare zählen auch. Also da ist das dann egal, ob man liebe Kommentare bekommt oder nicht so liebe Kommentare Ach, ist bekommt. Das, so? das wird, also das wird trotzdem mit reingedingst, dass du halt Geld verdienst ja. damit. Also Wow. Genau,
2: schlechte Publicity ist in dem Falle auch gute Publicity, genau. weil du kriegst am Ende das die Kohle Das ist ja dafür. mal interessant zu wissen.
1: Genau.
0: Dann nächstes Thema. Man wird plötzlich von unendlich vielen Managements angefragt. Ich muss sagen, ich habe die meisten ignoriert, weil ich auch gerade irgendwie gar nicht den Benefit sehe. Ich habe ja die beste Beratung an meiner Seite mit Maja, die mir ganz kostenlos alles erklärt, <lacht> wo meine Fragen sind. Weil du wirst plötzlich in ein Becken reingeworfen und ich kann mir vorstellen, dass ganz viele Leute auch einfach direkt sagen, eine Managementanfrage? klar, ich bin dabei. Weil das hört sich erstmal cool an. Hallo, du wirst gemanaged. Ja, das hätte man sich ja nicht träumen können, ja. dass irgendwer dich fragt, ob du gemanagt werden willst. Ich bin da erstmal ein bisschen auf Distanz gegangen und habe mir jetzt auch generell nur zwei Sachen angehört, mal von Leuten, auch um einfach mal ein Bild dazu von zu bekommen, weil da wird auch einfach zero drüber geredet in der Öffentlichkeit. Na? Also ich meine, ja. wenn ihr jetzt irgendeinen Creator seht, ne, der jetzt keine Ahnung, 250.000, also eine Viertelmillion Follower oder so hat, in der Regel steht da irgendein Management hinter, die für diese Person irgendwelche Kooperationen aushandeln, ähm, Content planen, irgendwelche Ziele planen, überlegen, wo die den positionieren können, Anfragen machen für TV-Shows. Ich glaube, das ist auch... Verträge. Genau, die Verträge, die ganzen Rechtswege. Ich glaube, das ist vielen Leuten gar nicht bewusst. Nee. Und das ist ja auch immer dieses, womit viele Influencer, Blogger oder Creative-Creator... <lacht> Ähm, belächelt werden, dass das ja eigentlich gar kein Job sei. Tatsächlich steht da aber unglaublich viel hinter. Und ich meine, ich bin jetzt noch nicht in dem Game ja. drin, aber versuche mich da gerade irgendwie so ein bisschen zu orientieren und finde das irgendwie super spannend. Und ich kann mir vorstellen, dass euch das auch total interessiert, weil da sehr drüber geredet wird. Und ich finde, dass es das mit einer Transparenz ne? eigentlich viel netter ist. So.
1: Auf jeden Fall.
0: Genau, und dann wollte ich einfach mal so erzählen, pass auf, dann kommen nämlich die ersten Kooperationsanfragen. Also ich glaube, eine Kooperation, wisst ihr alle, was das ist, dass du halt Werbung für irgendein Produkt, irgendeine Marke, irgendetwas machst, was ja auch erstmal total gesellschaftsfähig geworden ist, ne? weil du musst überlegen, angenommen, du hast jetzt eine Viertelmillion Follower und sagen wir jetzt mal 200.000 Leute gucken sich die Story an, wo du einen Apfelsaft bewirbst und sagst, der ist geil. Jetzt sag mir mal bitte, wo kannst du ein Plakat aufhängen mit einem geilen Apfelsaftfoto drauf, was mal eben in einem Tag 200.000 Leute sehen. Das ist Wahnsinn, ja, das ist quasi eine ganze Stadt. Mir war das nämlich auch nicht so bewusst, weißt du, dann wirst du nämlich gefragt nach einer Preisliste. Und dann denkst du, was für eine Preisliste. <lacht> da musst du erstmal irgendwelche Menschen fragen, die du kennst, wo du weißt, dass die schon mal irgendwas gemacht haben in den sozialen Medien und sagst so, hallo, was ist meine Preisliste, Hilfe, Hilfe. Und dann sagen die, ja gut, sag mal deine Insights. Gut, jetzt weiß ich zufällig, was Insights sind, dass du halt weißt, wie viele Leute sich was angucken. Dann sagst du, ja okay, pass auf, 50.000 Leute sehen meine Story. Und dann sagen die, ja pass auf, dann ist das jetzt deine Preisliste. Und da fallen dir wirklich teilweise die Schuhe aus, weil du denkst so, was, man kriegt, keine Ahnung, 1.000 Euro für eine Story? Oder ich weiß nicht, die Leute kriegen ja von bis, ne? Aber sagen wir jetzt mal, 1.000 Euro für eine Story, wenn du eine gewisse Reichweite hast, ist jetzt nicht komisch. Und dann denkst du so, das ist ja völlig abgefahren. Weil du denkst, so warte mal, für mich ist das gar nicht so ein großer Aufwand, erstmal. Aber wenn du natürlich dahinter guckst, ist es genau wieder dieser Punkt. Mach mal eine Lütwas-Säule mit einem Foto von einem Apfelsaft, das werden nicht mal ansatzweise so viele Leute sehen. Es ist enorm, wie du Werbung spreaden kannst über soziale Medien. Und ich finde irgendwie, dass, ich meine, wenn du dir ein Magazin kaufst und da Werbung drin ist, dann weißt du, ich habe drei Euro für diese Zeitung bezahlt und ich weiß, da ist Werbung drin. Und ich denke, irgendwie ist es auch fair, den Leuten, weil viele natürlich vielleicht auch gar nicht wissen, was das alles soll, warum man ein Kotelett an die Backe gelabert bekommt oder so, dass man so ein bisschen ein Verständnis dafür bekommt, was da überhaupt medial passiert. Aber ich kann mir vorstellen, dass Maya da jetzt irgendwie viel mehr zu sagen kann. <lacht>
2: Ja, also der Punkt ist ja auch immer, ne, das was, was du preislich angibst, ist nicht dein Endresultat, was viele ja nicht wissen. Als Influencer oder als Content Creator oder als YouTuber oder was auch immer, bist du Höchststeuerklasse. Das heißt, du gibst ein ungemeinen Betrag an Steuergeldern ab. Das heißt, wenn du 1.000 Euro vereinbarst ähm, und in einem Management bist, hast du erst einmal die Versteuerung am Anfang plus zusätzlich, ist ein Regelsatz bei Managements meistens ungefähr 20%, Prozent, die du auch nochmal ins Management abgibst. Das heißt, am Ende bleiben dir vielleicht von den 1.000 Euro 300. So, das heißt, da ist dann nicht mehr viel übrig. <lacht> so, es ist super lukrativ und es ist auch super interessant für die ganzen Unternehmen, was Social Media alles so sich er, so dadurch, was sich so ergeben hat. Einfach, weil sie mit einem einem gewissen Betrag an Geld für eine Reichweite erzielen können, ist, ist, das, ist das Geld, was sie da reinstecken, tausendmal mehr wert, als wenn sie in Zeitschriften -Gates, ähm, äh, Ads zeigen oder halt in Plakaten oder was auch immer. Aufgrund von dieser persönlichen Ebene noch dahinter. Wenn ein Mensch den du, mit denen du sympathisch findest, was Social Media ist, du folgst ja meistens den Personen, die du, mit denen du dich identifizierst oder die du empathisch findest oder sympathisch findest. Und wenn die dir sagt, der Apfelsaft ist super geil, dann denkst du, der Apfelsaft ja. ist super geil und hast, bist viel schneller in dieser Position, dass du dir denkst, okay, ich gehe jetzt in den Supermarkt und kaufe mir diesen Apfelsaft. Das heißt, du hast eine viel größere Gewinnerzielung, als wenn du halt Plakato aus ausstrahlst. So und ja, es ist einfach ein sehr, sehr krasses Thema und auch wenn ich schon viel immer damit zu tun hatte und jetzt erst damit auch selber so auf einmal zu tun habe, ist es halt ein krasser Unterschied. Und halt auch dieses Management-Thema, ähm, wenn du irgendwann eine gewisse Reichweite hast, brauchst du jemanden, der dich unterstützt. Sei es eine persönliche Assistenz, sei es ein Management, sei es eine Freundin oder was auch immer. Einfach aus dem Grund, weil du einfach so viele Anfragen irgendwann bekommst und du brauchst jemanden, der dir die Sachen erstens filtert, zweitens, der für dich die Sachen verhandelt und drittens, der dann mit diesem Abschluss und auch die, den Back, den du dann einfach hast, auch das Rechtliche und alles. Weil es gibt auch natürlich Kooperationspartner, mit dem hast du eine Kooperation und dann zahlen die am Ende nicht und dann musst du dagegen angehen und alles. Das sind alles Sachen, die halt eine andere Person am besten für dich übernimmt, weil du bist quasi die Marke, du bist das Gesicht und du verkaufst dich quasi im positiven Sinne auf Social Media und hast genug zu tun, um ähm, dafür zu sorgen, dass du erstens interessant bleibst, zweitens deine Follower unterhältst und drittens den Content lieferst. Und dann möchtest du ja natürlich auch noch ein Leben haben und Du hast durch Social Media super krasse Freiheiten und kannst öfter in Urlaub fahren und kannst halt mehr machen, was du möchtest und hast nicht dieses 9 to 5, was viele positive Sachen mit sich bringt. Man darf es aber auch nicht unterschätzen. Es ist ein riesiges Highbecken mittlerweile. Ähm, alle kämpfen nach Followern, nach Reichweite, nach interessant bleiben. Du musst dich ständig neu entwickeln. Du musst ständig mit neuen Trends, mit, also äh, neue Trends entwickeln oder dabei sein. Und es ist auch ein immenser Druck, der durch Social Media dazu kommt. Deswegen ist ein Management zu haben, was dich auffängt, super wichtig und man sollte sich wirklich bewusst sein, in welches Management man reingeht. Weil wenn du da eine falsche Entscheidung triffst, bist du ganz schnell gearscht. Du bist ganz schnell gearscht, weil du, kriegst, du kommst nicht so schnell aus Managements raus und deswegen bin ich auch bei Lina gerade wie ein kleiner Pitbull, die ganz hinterher. Natürlich möchte ich sie in meinem Management haben. Aber dadurch, dass wir natürlich auch noch sehr am Anfang stehen, kann man nicht das bieten, was natürlich sehr große Managements halt haben. Aber was mir halt einfach wichtig ist, dass Lina halt auch in einem Management ist, was sie sieht und nicht nur eine Nummer im System ist, mhm. sondern wirklich das Beste bei ihr rausholt und wirklich genau sie dahin bringt, wo sie auch hin möchte. Und das ist nicht Trash-TV-Königinstar zu werden, sondern einfach ihre persönlichen Interessen und ihr persönliches Sein weiterzubringen. Und das ist das, warum ich auch im Management gegründet habe, weil ich möchte nicht irgendwelche Leute bei mir reinholen, sondern die Leute, die Visionen haben, die Leute, die wissen, wer sie sind und wo sie hin möchten. Und es kann auch ganz banal sein, dass eine, einfach eine Person sagt, ey, ich möchte einfach nur Instagram schöne Fotos posten und Kooperationen machen. Oh gut, aber ich möchte halt die Leute haben, die auch einfach ihre Interessen und ihre Kreativität ausleben wollen und man die dabei unterstützt, ohne ja. Gehässiges und ohne jemanden, die nur aufs Geld aus sind oder nur dieses Finanzielle bei den Menschen sehen, sondern die die Menschen weiterbringen wollen, die interessant ja. sind.
0: Finde ich ja. mega, vor allen Dingen, weil du ja auch irgendwie gesagt hast, dass es dir wichtig ist, dass man nicht plötzlich irgendwo drin gefangen ist, wo man sich selber gar nicht mehr sieht, weil die halt gegen dich statt mit dir arbeiten. Und wenn du sagst, ich möchte mich trennen, dass du
2: dann einfach genau. sagst, okay, dann ist es fein. Und ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, was auch in der Musikbranche ist, oft werden Leute eingekauft, damit kein anderer sie bekommt, weil sie gefährlich werden könnten eventuell für deren Influencer. Das ist genauso wie in der Musikbranche. Es werden auch oft Leute, die sehr gut sind, von großen Managements oder Labels und sowas gesigned. Und dann wird mit denen nicht Echt? mehr gearbeitet. Und die Leute können nichts veröffentlichen, weil sie gefährlich werden könnten für deren okay, Große. das wusste ich gar nicht. Und da muss man super drauf aufpassen. Und genauso ist es auch im Social-Media-Lifestyle. Wenn du gefährlich werden könntest für deren Große Fische, wirst du klein gehalten.
0: Ja, guck mal, das wusste ich jetzt zum Beispiel auch
2: nicht. Es ne? ist auf jeden Fall viel
0: weniger schön, als es alles auf Social Media präsentiert wird. Ich meine, was ja sowieso ja. also jeder von uns schon mal hatte, dass ihr irgendwem gefolgt seid, äh, weil ihr das irgendwie geil fandet, was die Leute so in Kontakt gemacht haben. Ne? Und plötzlich kommt da auf Biegen und Brechen irgendeine Werbung rein, wo man so denkt, so... Das hättest du doch im Leben dir nicht selber gekauft oder das würdest du im Leben nicht dafür stehen für diese Marke. Aber ich glaube, dass da dann Management im Rücken sitzt, die dann sagt, so, damit kannst du jetzt aber Geld verdienen und du machst das jetzt einfach. Und das ist natürlich dann auch einfach negativ für dich als Person im Anführungsstrichen öffentlichen Leben, ne? weil die Leute hören ja dann auf, dir den Content anzugucken. Und das Verrückte war ja eigentlich bei dieser ganzen medialen Werbung, die auf sozialen Netzwerken betrieben wird, überlegt euch mal, wenn jetzt, keine Ahnung, abends auf pro ProSieben ein, eine Werbung läuft, neben der, im Blockbuster oder so, ne, dann zahlen die Firmen richtig, richtig, richtig hohe Beträge, damit um halb neun deren Werbespot zwischen, keine Ahnung, was für eine Show läuft. Ja. Ne? Wo du weißt, okay, da gucken jetzt gerade, weiß ich nicht, ich habe keine Ahnung, was die Zahlen sind, aber sagen wir mal, da Tausende. gucken jetzt 500.000 Leute in Deutschland gerade zu. Und jetzt musst du überlegen, die bezahlen sich dumm und dämlich für eine Werbung, wo alle sagen, ich geh mal schnell Pipi machen, ich hole mal kurz die Chips aus der Küche. So, und jetzt musst du vorstellen, wenn du natürlich ein Creator bist und, keine Ahnung, 200.000 Leute deine Story angucken, und das machst du jetzt mit drei verschiedenen Leuten und zahlst denen meinetwegen ihre 2.000 Euro für diese Story, dann gucken sich das Leute an, die das sehen wollen. Und die sind so viel günstiger unterwegs. Und trotzdem kommt uns das als Einzelperson sehr viel vor, aber wie du gerade sagst, ne, du musst dann natürlich auch einiges runterrechnen. ist genauso wie mit dem 20.000 Euro bei Aito. Du kannst, du glaubst nicht, dass ich jetzt 20.000 Euro auf meinem Konto liegen habe, ja, zur freien Verfügung.
2: Das denken halt trotzdem viele. Also wirklich, Leute, es ist der höchststeuersatz den man als Creator hat. Ihr zahlt, wir zahlen die meisten Steuern, das sind ein bisschen unter der Hälfte. Über 40 Prozent. Was abgeht. Ja, und
0: wir haben das eben auch schon mal so ganz grob Pi mal, Pi mal Daumen berechnet und den Leuten versucht zu erklären. Und ja, deswegen, es ist natürlich eine Riesengeldmaschinerie dahinter, definitiv. Und ich finde auch, dass man das ganz klar öffentlich und transparent kommunizieren kann. Heißt jetzt nicht, dass jeder darüber reden muss, was er gerade verdient hat diesen Monat. Ne? Ich meine, wir leben immer noch in Deutschland, wir sind deutsch und wir reden nicht über Geld. Richtig. True though. Ich meine, ich, ich bin da ja ein bisschen laissez weil ich denke, nur weil ich euch sage, was ich zum Beispiel beim äh, Lufthansa verdiene, äh, habe ich ja nicht weniger Gehalt, ne? sondern das, äh, Transparenz für Menschen, die sich dafür interessieren und vielleicht überlegen, wäre das was für mich. Ne? Aber ich finde einfach, dass das so ein, mh, ich weiß nicht, niemand weiß irgendwas darüber. Und trotzdem Nur, wird das mit uns allen gemacht. Und wir werden ja auch alle gegessleitet Und ich habe auch viele Freundinnen, die ständig irgendeinen Scheiß bestellen, weil sie Instagram-Werbung gesehen haben. Also nicht mal von Influencern, sondern weil die Werbung zwischengeschaltet gesehen haben und halt direkt irgendwie gecatcht worden sind. Aber ich finde trotzdem, also man muss trotzdem irgendwie transparent darüber reden. Meiner Meinung nach. Weil es soll ja auch faire Werbung sein. Ich möchte, wenn ich was empfehle und etwas bewerbe, möchte ich das ja auch weil ich das Produkt geil finde und weil ich euch das empfehlen will. Ne? Ich meine, man wird ja auch so den ganzen Tag gefragt. Ja, ich mache den ganzen Tag mache ich kostenlos Werbung. Den ganzen Tag. Ich habe mir jetzt auch gedacht, ey, mein Schönheitschirurg, der müsste mir inzwischen eigentlich Geld sein, weil ich so oft Leuten privat geschrieben habe, wo ich mir meine Brüste machen lassen habe. Oder da, wo ich mir meine Lippen mache. Oder da, wo ich mir meine Nägel mache. Oder H&M oder SHEIN. Die ganzen Links, die du weitergibst. Ne? Man muss natürlich auch ein bisschen aufpassen, dass man nicht alles irgendwie öffentlich in die Stories postet, weil falls die Leute dann irgendwann mal wirklich eine Kooperation mit mir haben wollen, dann denken die sich ja, warum sollte ich eine Kooperation mit Lina machen, wenn die auch so alles postet. Aber natürlich schicke ja. ich den Leuten privat das alles, ne? weil das ist ja etwas, was ich mir von meinem eigenen Geld gekauft habe und wo ich auch hinterstehe, was ich nice fand. Und dann möchte ich das natürlich auch mit allen Leuten teilen. Das ist Wahnsinn. Es ist Wahnsinn, was die ganze Zeit für eine Werbung für andere Leute kostenlos gemacht wird.
2: Ja, und das ist halt das Ding, ne man sollte halt immer bewusst sein, was eine Story halt für Auswirkungen hat und was du da bewirbst und das ist genauso wie Nahrungsergänzungsmittel oder irgendwelche Zusatzelemente oder was auch immer, man sollte sich und wenn du nicht als Influencerin dich damit beschäftigst, dann solltest du ein Management hinter dir stehen haben, was dich mit dieser Thematik auseinandersetzt, was du da bewirbst.
0: Du kannst nämlich ganz schnell gecancelt werden.
2: Ja, weil nehmen wir mal an, ähm, Lina, wann, jetzt würde ein Unternehmen auf dich zukommen und sagen, hey, wir haben hier richtig krasse Nahrungsergänzungsmittel für super dicke Haare und super schöne Haut und dann stellt sich ein Jahr später raus, dass die Sachen krebserregend sind und zu dem Zeitpunkt, wo du die Kooperation angenommen hast, waren schon negative Studien und negative Kommentare im Internet zu diesem Fall publik und der Management hat gesagt, scheiß drauf, die zahlen jetzt 5000 für eine Story, das ist super geiles Geld. Ja. Und du bist dafür verantwortlich, dass jetzt tausende von Menschen sich diese Sachen genommen haben und gesundheitliche Probleme haben. Und das ist das, was die Leute nicht in ihren Kopf reinkriegen. Ja, es bringt unnormal geil viel Geld, aber du musst als Creator, als Influencer, als YouTuber, keine Ahnung was, super krass darauf achten, was du bewirbst, weil es kann unfassbar schlimme Konsequenzen haben. Und deswegen Definitiv. dieses Rechtssystem dahinter ist auch unfassbar wichtig. Deswegen,
0: viele Leute schreiben mir zum Beispiel auch, warum ich meine Reichweite nicht nutze, um über das und das Thema zu reden. Gerade Politik, ganz großes Thema. Und ich meine, ja. ich gehöre ja sogar zu den Leuten, die aufklären und immer mal wieder etwas ansprechen. Aber du musst richtig, richtig aufpassen ne? mit dem, was du teilst. Ich mein, bestes Beispiel, habe ich gestern mit meiner Mama darüber geredet. Ich, ich glaube, das war das, wo ich das Einhornkostüm anhabe und mit Edda da in den RTL-Studios bin. Das hatten sich, Datum gestern, glaube ich, knapp 250.000 Leute angeguckt. 250.000 Leute, das ist ganz Aachen, das ist meine Heimatstadt und du musst überlegen, wenn du da was reinpackst, was vielleicht entweder eine Fake News ist oder wie du sagst, dass da irgendwie ein Rattenschwanz dranhängt, weil das vielleicht eigentlich ein total schlechtes Produkt ist oder ähm, weil, weil du vielleicht etwas falsch verstanden hast, was vielleicht politisches Ausmaß hat oder, weiß nicht, du irgendetwas unterstützt, meinetwegen ein Nestle-Produkt, ja, und plötzlich wirst du gecancelt. Und das bedeutet mehr als nur, dass deine Karriere dann in den sozialen Medien vorbei ist, sondern das bedeutet auch, dass gegebenenfalls 250.000 Leute, das heißt, eine ganze Stadt plötzlich gegen dich ist. Und das kann dich einfach zerstören. Ich meine, wir müssen uns ja nur äh, mal im breitgefächerten äh, Instagram angucken, was mit Menschen in Deutschland passiert sind, die irgendwann mal wegen irgendetwas gehated worden sind. Die hatten danach schwere gesundheitliche Probleme, also auf psychischer Basis. Es gab Menschen, die haben sich das Leben genommen. Es gibt Leute, die nie wieder glücklich werden. Es gibt Leute, die komplett ihr ganzes Umfeld verloren haben, die ausgewandert sind. Ja, also da werden Existenzen zerstört, weil man einfach unterschätzt, wie krass diese Masse an Menschen auf jemanden einwirken kann oder
2: jemanden belasten kann. Und du kannst auch nicht alles posten. Das ist jetzt zu den emotionalen Gründen, die du gerade genannt hast und diesen, diesem Gewicht und was ganz anderes. Aber wenn du dich manchmal positionierst, was politische Themen angeht, wirst du von Instagram auch mal ganz schnell gebannt und eingeschränkt. Ja. ja. Und dann geht deine Reichweite für Monate in den Keller. Und das kann für dich auch ein finanzieller Ruin sein. Das darf man auch nicht unterschätzen. Deswegen, also es ist kein Gewicht vergleichbar, ne? aber das ist auch, geht auch nochmal mit in die Existenzrichtung. Existenzielle Gedanke definitiv auch. Vor allen Dingen, wenn du sagst,
0: okay, ich kündige jetzt meinen Job und mache wirklich das als meinen Hauptjob. Ne? Deswegen sagen ja auch alle, ey, du musst dir ein zweites Standbein aufbauen. Du musst ein Backup haben. Du kannst nicht nur von deinem Instagram-Account oder deinem TikTok-Account leben. Also kannst du rein theoretisch schon, ja. aber du musst dir was anderes überlegen, weil das kann von heute auf morgen, kannst du Fame sein, von heute auf morgen kannst du gecancelt sein. So. Deswegen machen die Leute ja ihre eigenen Marken, kaufen Immobilien, kaufen NFTs, bla 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 bla. bla. Du musst dir irgendeine ein
1: Backup haben. Selbst Kim Kardashian hat Jura studiert und will das auch als zweites Standbein aufbauen. Und die hat ja, weiß ich nicht, wie viele Millionen Euro auf ihrem Konto. Ja. Aber selbst sie denkt halt irgendwann mal daran, so ja, irgendwann kann ich halt nicht mehr dieses Instagram-Game machen. Also das ist jetzt auch super hochgegriffen, weil sie halt schon ziemlich doll reich ist. Ja. Aber auch ein gutes Beispiel, dass sie halt trotzdem schaut, dass sie halt ja. ein zweites Standbein hat, jetzt abgesehen von ihren Marken, weil die können auch mal schnell gecancelt werden wegen keiner Ahnung was. Ja, ja.
0: und das ist auch das, was Maya sagte, wenn man jetzt über den, den Rechtsbereich nachdenkt, also den rechtlichen Bereich, du kannst ganz schön viel Geld verdienen. Du kannst aber auch irgendwas an der Backe haben, wo du mal ganz, ganz, ganz schnell ganz, ganz viel Geld zahlen musst, weil du plötzlich in einem Rechtsstreit drinne bist. Entweder mit irgendeiner Brand oder, pf, keine Ahnung, mit Privatpersonen, wie auch immer. Ne? Du musst dir nur einmal was Falsches sagen und ich denke, jetzt gerade ist das vielleicht für uns noch ein bisschen irrelevanter, ja, wenn man sich einmal in der Wortwahl vergreift, ja. aber wenn du dir mal jemanden anguckst, der eine Millionen-Follower hat, und Menschen, die sich den Content jeden Tag reinballern. Du musst dir ganz genau überlegen, wie du über wen redest. Und es ne? kann
2: sein, dass es dir jahrelang nachgetragen wird. Da, wo mhm. viel Geld fließt,
0: ist auch viel Geld zu holen. Ja. So Und die Leute finden ihren Weg.
2: Ja, ja. Und was ich auch
1: noch wichtig finde, vielleicht zu sagen, ist, dass man vielleicht auch vergisst, dass man Steuern zahlen muss auf solche Sachen. Das vergessen auch sehr viele Content-CreatorInnen und InfluencerInnen und YouTuberInnen. Und dann stehen sie vom Nichts. Die ja. haben dann zwar geile Taschen, geiles Auto, und weil sie dann mit dem einfach nur das, die Dollarzeichen in ihren Augen sehen und geben dann aus. Und dann klopft es Hallo, Finanzamt! Und dann kommt das Finanzamt um die Ecke und klopft und möchte Geld sehen und dann bist du broke. Ja, Mann. Und musst dann beispielsweise in irgendwelche Formate gehen, um das vielleicht dann wieder irgendwie zu retten. Oder, oder, ja, oder Insolvenz anmelden oder sonst irgendwas. Wie Gerda Lewis. Ja, hier, ich glaube, der Mike hatte im, also Mike Heiter hatte im Jungle Camp, glaube ich, auch sowas angeschnitten gehabt, dass er auch vor, ähm, aufgrund von vielen Nachzahlungen etc. pp. wieder zurück zu seiner Mutter ziehen musste, als Kim und der sich da schon wieder wegen der ganzen Thematik zwischen den beiden
2: ist haben. Das ist, ein, das ist sehr, sehr haben. gefährlich. Die nehmen dann in dem Moment das Geld, geben das aus, verprasseln das und am Ende des ja. Jahres steht das Steueramt, für, äh, Steueramt, Finanzamt bei dir und ähm, sagt so, jetzt gib mal alle Rechnungen, die du äh, geschrieben hast und davon kriegen wir jetzt erstmal von jeder Rechnung die Hälfte. Und dann als Influencer bist du dann mal eben dabei, je nachdem, wie viel du natürlich verdient hast, bei manchen Leuten reden wir da von sechsstelligen Beträgen. Mhm. mhm. Wenn die, keine Ahnung, sagen wir mal 250.000 250 da gemacht haben für das Jahr oder Onlyfans-Leute, ne?
0: Und vergessen wir auch nicht die Vorsteuer, ne? Du musst ja auch im Voraus noch was zahlen. Du musst nicht nachträglich noch was zahlen, du musst dann auch im Voraus was zahlen. Und das musst du auch auf der hohen Kante haben.
2: So, und dann bist du da bei ja. 100.000 Euro und dann hab mal alles ausgegeben ja. und steh da und die sagen so, in drei, Ta drei Monaten ist Zahltag. Und dann versuch mal in... Da hast du Scheiß am Schuh. Und
0: dann machst du komische Werbung für irgendwelche seltsamen Flipflops.
2: Ja. Oder komische Massagepistolen. Ja. <lacht> die du für ins, im Angebot für 22 Euro statt für 150 auf einmal kriegst. Also Leute, ihr müsst auch wirklich aufpassen. Und auch mit den
1: ganzen Werbungen, wo so extremst viel Prozent dann mit dem Code Definitiv. geben mhm. werden, wenn dann beispielsweise 50 oder 60 Prozent Rabatt kriegst du mit dem und dem Code, dann stimmt auch irgendwas nicht mit dem Unternehmen.
2: Nee.
0: Übrigens, was auch vielen Leuten nicht bewusst ist, und ich glaube auch sehr vielen Leuten, die anfangen, was zu machen, alle Produkte, die du kostenlos zugeschickt bekommst von irgendwelchen Marken, musst du versteuern. Du kriegst das nicht geschenkt. Ja. Sie. Also, wenn mir jetzt jemand einen Jogginganzug zuschickt, von Nike, sage ich jetzt mal, der 100 Euro kostet, den ich umsonst bekomme, den muss ich trotzdem versteuern. Weil ich trotzdem einen Warenwert zugeschickt bekommen habe. Ich habe den zwar nicht in realem Geld bezahlt, aber ich muss ihn tatsächlich versteuern. Und ich glaube, das ist auch sehr, sehr vielen Leuten nicht bewusst. Ne? Und das kann natürlich auch ordentlich reinhauen. Das heißt all die Leute, die zugeschüttet werden mit irgendetwas, mit irgendwelchen Produkten. Und ich glaube, das ist auch für alle Mikroinfluencer, was ja im Moment auch ein Riesenthema ist. Ja, also du musst nicht 50.000 Leute haben, die dir folgen. Es reicht auch, wenn dir 1000 Leute folgen, weil ganz viele Firmen jetzt auf Mikroinfluencer gehen, weil es natürlich auch viel echter ist und trotzdem, also dasselbe kostet die wahrscheinlich, ne? aber ja. einfach eine viel größere Reichweite hat und natürlich auch eine ganz andere Reichweite hat. Also die, ich, ich würde eher meiner Freundin äh, aus, der, aus der Schule vertrauen, wenn die sagt, das Produkt ist geil, der 1000 Leute folgen, als irgendeinem Influencer, dem 100.000 Leute folgen, den ich gar nicht persönlich kenne. Und dieses Mikro-Influencing, diese Mikrowerbung, werbung nicht Mikrowerbung, aber ne? ihr wisst, was ich meine. Diese ganzen Produkte, ja. die man zugeschickt bekommt, wo ja erstmal alle denken, geil, ich kriege jetzt keine Ahnung, von Pomelo die Maske für die Haare, dann kriege ich noch ein bisschen Porolei-Schmuck und äh, weiß der Kuckuck was, hier ein Oceans Apart-Anzug. Das musst ihr ja alles versteuern, Leute. Ja. Das ist nicht umsonst. Das ist nicht umsonst. Das ist wie ein 50% Rabattcode. <lacht> also nicht ganz, ne? aber ihr wisst, was ich meine. Nichts im Leben
1: ist umsonst, außer die mentale Ungesundheit, mentale Instabilität.
2: Ja. Weil Tod ist auch, kostet auch. Ja. Richtig. Deswegen.
1: Ja, ich fand es jeden Fall geil, dass wir hier mal ein bisschen darüber geredet haben. Ich hätte aber auch noch kurz einen etwas kritischen Punkt und zwar solche Formate. Also ich gucke so Trash-TV, Reality-TV gucke ich unfassbar gerne, aber auch mit einem kritischen Auge weil da auch viel Sexismus stattfindet, teilweise auch versteckter Rassismus oder andere ist... ist Gewaltverharmlichungen. Genau, Gewaltverharmlichungen. Gewaltunterdrückung. Richtig, also das Body ist Shaming. manchmal auch echt nicht mehr schön, Bodyshaming und was weiß ich was, also... Und vor allen Dingen passiert eine Glorifizierung dessen. Ja, ja. Jeder denkt sich, ach geil, wie geil, ich mache da jetzt auch mit, ich mache da jetzt auch mit, weil ich habe ja dann den, den, den und den Benefit daraus. Aber man weiß halt nicht, was dahinter steckt. Also man kann ja auch mit, wenn man jetzt nicht so gut geschnitten wird oder keine Ahnung, kommt man da ja auch damit äh, Hassnachrichten oder sonst irgendwas raus. Und man sollte auf jeden Fall solche Shows kritisch betrachten
2: bei und nicht YouTube. unterschätzen.
1: Und nicht unterschätzen, genau. Ja. Und nicht sagen, äh, warum heulten die jetzt? Das war doch gar nicht so schlimm, so du weißt nicht, wie das in so einer Show ist, wenn du 24-7 von Kameras begleitet wirst und nicht aus dieser Situation rauskommst und keine Ahnung was, etc. Und das
2: Ding ist, du wirst, du siehst ja auch nie alles, um das nochmal mal kurz, ganz kurz einzuwerfen. Ja. Man, man guckt eine Folge, die geht 40 Minuten, 50 Minuten mit äh, was bisher geschah und was als nächstes kommt. So Und ihr seht immer nur Bruchteile einer Situation und niemals die gesamte Situation, weil ihr könnt, das ist ja, ihr könnt ja keinen zwölf stunden stream da haben. So, das ist überhaupt nicht möglich und deswegen man muss so aufpassen, wenn ihr etwas im Fernsehen seht, urteilt nicht direkt nee, und sagt vielleicht ich finde es scheiße, aber genau, hinterfragt auch mal manche Situationen weil nur weil ein Mensch dann vielleicht gerade mal ähm, dann am Wein ist oder sowas, man weiß nicht, was wirklich dahinter steckt das war ja genauso mit der Situation als Lina verkauft hat und ich da zusammengebrochen bin ich bin nicht zusammengebrochen, weil ich, weil ich wegen dem Geld oder was auch immer, sondern weil es viel persönlichere Gründe hatte ja. So Und deswegen sind Lisa und Jana ja auch zu mir gerannt, weil sie wussten, was für ein persönliches Ding ich da hatte und nicht, weil es hyperdramatisch war oder ich Bock hatte auf Sendezeit. 0,0. Deswegen passt bitte auf, was für Äußerungen ihr im Internet abgibt. Gerade wenn wir über dieses Influencer- und Reality-TV-Thema reden,
0: weil es sind, wir sind ja keine Schauspieler, die eine Rolle spielen. Wir sind echte Menschen mit echten Gefühlen und echten Geschichten. Ja. Und wir können uns nicht hinter einer Rolle verschwinden, verstecken. Ja, ich bin jetzt nicht Hermine Granger und ihr seid sauer auf Hermine Granger und gar nicht auf Emma Watson. Es ist halt ja. sehr persönlich.
1: Ja. Ja, obwohl das ja auch öfters mal verwechselt wird. Ja. Bestes Beispiel ist bei der Serie Tote Mädchen Lügen nicht. Da wurde der Bryce, der reiche Schnösel da, der Schauspieler wurde auch im echten Leben richtig, richtig, richtig zusammengeschissen von weiß ich nicht wie vielen Menschen. Der hat richtig Hass abbekommen, weil die Leute. Die Rolle, die er da gespielt hat, mit ihm verbunden haben, also mit dem Schauspieler ja. verbunden haben und oder Nein. you schwierig. Also genau ja, dasselbe. Also es ist super schwierig, wie gesagt, hinterfragt kritisch das, was ihr schaut, besonders wenn es Reality TV ist oder Trash-TV oder wie man es oh. schimpfen mag. Und es gibt sehr viele gute Videos bei YouTube von diversen YouTuberInnen, die RTL und auch diese Formate kritisch hinterfragen. Und ich finde, das sollte sich jeder einmal anschauen. Ich kann von mir ja. aus auch gerne mal ein, zwei Videos, den Link dazu in die Show Notes packen. Ja, packen wir unten rein, finde ich gut. Ja. Das ist schon wichtig, ja, da auch mal ein bisschen Awareness zu schaffen. Absolut. voll. Okay, geil, Leute. So ein geiles Special. Ja, das war
0: <lacht> supi. Nicely, nicely. Vielen Dank, Maja, dass du uns so aufgeklärt hast und mit an Boot geholt hast. An
2: Boot, an Bord. Ja. Immer gerne. Ha, mit an Bord. Und du wirst mich ja sowieso immer im Boot haben. Ja.
0: Und Das an weißt Bord. du,
2: egal, egal in welches Management du irgendwann reinkommst oder auch nicht, das ist ja auch eine freundschaftliche Angelegenheit. Und dich wird keiner am Tisch ziehen, solange ich hier atme und lebe. Dankeschön, dankeschön. Ist so...
1: Das, was Maya sagt, und mich werdet ihr zwei auch nicht so schnell los, ob ihr wollt und nicht. Wir wollen das Wir müssen. haben dich auch ganz so, doll ja. lieb, Dascha.
2: Wirklich. Auch wenn wir es noch nie persönlich gesehen haben, hast du Doch, hast auch du schon das Geburtstag. Klar, auf meinem Geburtstag. Stimmt, stimmt, genau. Im, okay. Im fake News, fake news. <lacht> okay, Freunde. News. Ja.
0: Deswegen äh, ich hoffe, ich, euch hat das kleine I, I, I you both. Special gefallen und ihr Same. wisst jetzt ein bisschen mehr über das Ganze. Okay. Macht's ja. gut! Äh, Tschüss!
1: Ciao!
0: Oben ohne, unten durch, der
1: Popcast. Noch ein kleiner Infoservice an euch Mäuse. Wir haben jetzt zwei Wochen lang Urlaub. Aufgrund von Karneval und einem erneuten Skiurlaub. Und sind dann erst am ähm, 20.02. wieder, wie gewohnt für euch da. Allerdings dann nur noch jede zweite Woche, da wir dann über gewisse Themen sprechen werden, die mehr Vorbereitungszeit benötigen. Es werden dann auch wieder Fotos von uns geben aus unserer Teenagerzeit oder aus den frühen 20ern. Und Geschichten auch aus diesen Zeiten. Also bleibt dabei und wir hören uns am 20.02. wieder. Wir freuen uns. Freuen uns.